por favor visita iglesiamontecalvario.org Hoy vamos a, a seguir con el tema de la familia Queremos tocar el Salmo 128 Así que yo le invito a que abran su Biblia en el Salmo 128 Salmo 128 dice Salmo 128 Dicen las escrituras Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová Que anda en sus caminos Cuando comiere el trabajo de tus manos Bienaventurado serás, serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Oramos, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, hemos leído este Salmo, Señor. Son seis versículos que tienen mucha, mucha, mucha enseñanza para nosotros. Y tu palabra nos enseña que es bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, Señor. Y aquí hay hombres y mujeres que te temen, Señor. Hay jóvenes que te temen, Señor. Hay niños que te temen, Señor. Tienen esa, esa reverencia, ese, ese respeto por ti, Señor. Y tú dices que esos que te respetan, esos que tienen esa reverencia, ese temor, son bienaventurados. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Y ayúdanos entonces a captar, Dios mío, la enseñanza en esta tarde, en esta noche, Señor. Yo te pido que bendigas cada vida, cada corazón, Señor. Que bendigas cada familia a esta hora, Señor. A, a, a las que están aquí, Señor, aún las familias de aquellos que no han podido llegar, bendícela, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. En este Salmo 128, hermanos, nosotros podemos ver bendiciones temporales. Así, eh, son temporales, pero son bendiciones de, de una vida que verdaderamente vive, vive en piedad. De tal manera que este Salmo eh, habla del hombre que es bienaventurado. Habla de que cuando comieres el trabajo producto de tus manos, tú vas a ser bendecido. Porque, ese, porque tú comerás. Esa es una bendición de vivir de los frutos de nuestro trabajo. De tal manera que eh, las Escrituras nos hablan de la esposa, Va a ser como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Ustedes saben que las, las vides son plantas que llevan mucho fruto. Pero eso no está hablando aquí de que la mujer tiene que estar embarazada todo el tiempo. No, no se trata de eso. Por supuesto que Dios le dijo al hombre que se tiene que reproducir. Pero eh, cuando está hablando de esos frutos son de las bendiciones que son, que son cada mujer, cada mujer en cada hogar cuando... También ella, al igual que el hombre, teme a Dios. De tal manera que eh, los hijos, mire cómo los describe aquí, sus hijos 
como plantas de olivo alrededor de su mesa. Imagínense, eh, esto es algo impresionante, que nuestros hijos sean comparados con los olivos. Sabía que los olivos, hermanos, al igual que las vides, eran muy apreciadas allá en, en Israel. Eh, esas plantas, las plantas de las vides y los olivos, eran símbolos de bendición, eran símbolos de riqueza, hermanos. De tal manera que mire cómo Dios describe a la familia, cómo Dios este, va hablando de cada uno de los aspectos, tanto del, del padre de familia, tanto de la madre de familia, como los hijos. De tal manera eh, que en estas bendiciones que Dios nos da, que son temporales, por cierto, eh, nosotros nunca tenemos que olvidarnos eh, de darle gracias a Dios por la familia, todo en todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque según las Escrituras vamos a gozar del bien de Jehová todo este tiempo que vivamos aquí en la tierra. Y otro punto muy, muy, muy hermoso es de que la familia, eh, la larga vida que Dios le da a la familia, eh, esa vida larga es es como una corona, eh, además de los favores temporales que Dios nos da. El Salmo concluye con una oración de paz, una oración de prosperidad, de bendición para su pueblo, de tal manera que mire que una de esas bendiciones se dice, le dice a usted y a mí que nosotros vamos a ver a los hijos de nuestros hijos. Yo ya empecé a ver a los hijos de mis hijos, ya pronto... Muchos de ustedes están, están viendo a los hijos de sus hijos. De tal manera que esa es una bendición, hermano. Esa es una bendición muy grande de Dios. Pero déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle que eh, en este Salmo nosotros miramos cómo Dios aprecia, el aprecio que Dios tiene por la familia. Para Dios es un, es como le dijera, un regalo. Para el hombre, para la mujer, tener una familia eh, es una bendición muy grande. Fíjese que las mujeres que hay en el Antiguo Testamento no podían tener hijos. Ellas se sentían excluidas de la sociedad. Se decían de que estaba, o sea, que, que no tenía el favor de Dios sobre su vida. Pero encontramos mujeres piadosas, mujeres que temían a Dios, mujeres que confiaban en Dios. Eh, pedirle, clamarle a Dios por un hijo. Ahí tenemos a Ana. Tal vez en las Escrituras nosotros no vemos a Sara clamando por un hijo, pero sí la vemos preocupada para que su, su, su esposo Abraham tuviera un hijo. Es que equivocadamente pues le dio a su, a su sierva. Que ella quería que, ella misma decía, el hijo que ella tenga va a ser mi hijo. Que ella anhelaba un hijo. De tal manera que los hijos son una bendición muy, muy grande en la familia. Y lo que nosotros queremos ver son algunos aspectos de la familia, de cómo Dios la ve, cómo Dios la quiere. Y Él nos describe en este Salmo 128 cómo son las familias, cómo funciona la familia, cómo se relacionan unos con otros y lo que los esfuerzos y, los y, y que los motiva a, a los esposos a cuidar de la familia. Eso, 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 eso los motiva tan grandemente que ellos se esfuerzan por lograrlo. Y para lograr esa, esa eh, eh, lograr que la familia esté integrada, lograr que la familia esté unida, lograr que la familia sea de gran bendición y, y que sea como Dios quiere que ella sea, o sea, la manera como Dios quiere que la vea, 
Aquí dice que los que temen a Dios, los que temen a Dios son bienaventurados. Entonces quiere decir que tanto el hombre como la mujer tienen que temer a Dios. Eso es algo que, mire, no se puede dejar de un lado. Si queremos tener una familia feliz, si queremos tener una familia íntegra, queremos tener una familia completa, entonces debemos de tener, de tener un temor reverente a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros tememos a Dios? Primeramente dice que los que temen a Dios vamos a recibir una instrucción divina. Mire que ya les decía que tenemos más de 2.000 referencias a la familia aquí en las Escrituras. Y esa instrucción es para que nosotros entendamos ¿Cómo tiene que ser la familia? Cuando el hombre y la mujer temen a Dios, son bendecidos todos, todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando el hombre y la mujer temen a Dios, ellos exper experimentan el favor de Dios en su vida. Nosotros tenemos los ejemplos ahí en, en las Escrituras. Mire, Abraham temía a Dios. Él experimentó el favor de Dios en su vida. Aún a un Sara que eh, en cierta ocasión eh, pensó que era imposible que ella tuviera un hijo. Mire, esta mujer este jueves, eh, el favor de Dios estuvo sobre de ella. De tal manera que aquellos que temen a Dios son guardados y protegidos por Dios, hermano. Imagínense que cada vez que nosotros salimos a la calle, nosotros salimos de la casa y Señor, guarda mi familia, llévame con llévame con bien a la escuela, llévame con bien a donde voy. Dios te protege. A, 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 yo he oído testimonio de personas que un minuto se han retrasado de salir de la casa y por ese minuto han salvado la vida. En otras ocasiones han estado en un semáforo que está rojo, se pone en verde y ya la persona tiene que pasar en su carro y ellos se quedan viendo el teléfono, el, el semáforo y... Y se espera un momento, de tal manera que en ese momento que están esperando, y es que comienzan, que van a arrancar, mire, pasa el otro vehículo así de velocidad, sin uno darse cuenta, sin uno, sin uno esperar eso. Dios está protegiendo ahí su vida, mi vida, la vida de todo aquel que teme a Dios. Otros, eh, bendición de, en cuanto a temer a Dios, que a los que temen a Dios, el hombre y la mujer que teme a Dios, va a tener la bendición de que Dios va a tener compasión de sus hijos. Porque usted le está dando ejemplo a sus hijos. Usted está clamando por sus hijos. Usted está temiendo a Dios y le está pidiendo que trate con sus hijos de tal manera que esa compasión de Dios llega a su hijo. No en balde dice la escritura que ¿qué debo, para hacer, que, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La escritura contesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tus hijos. ¿Qué pasó con aquel joven? Hermano, eh, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Este hombre pensaba que tenía que comprar la vida eterna, que tenía que hacer buenas obras para tener la vida eterna. Bueno, guarda los mandamientos, le dice, le dice el Señor. Desde mi juventud guardo los mandamientos. Bien, le dice, entonces te falta una cosa. Vender todo lo que tenés, dalo a los pobres y luego me seguís. 
aquel hombre se puso triste. Amaba más las cosas. Decía que guardaba la palabra. Si él hubiera guardado la palabra, él hubiera tenido temor de Dios. Y mire que seguir a Jesús cuesta, hermano. Seguir a Jesús no, no es fácil. El Señor dijo a sus seguidores, miren, así como a mí me aborrecen, así van a ser los ocasión le dijo, nadie puede ser mi, mi discípulo si no se niega a sí mismo, tome su cruz y que me siga. En otra ocasión dijo, este, todo aquel que toma el arado en su mano, si vuelve a ver para atrás, no es digno de mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted vuelve a ver al pasado, vuelve a ver para atrás, hay muchas distracciones que lo pueden detener de Dios. De tal manera que Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere llevarte a esa bendición gloriosa de tener una familia bendecida por Él mismo. De tal manera que todos aquellos que confían en Dios y que ponen su confianza en Dios y que tienen ese temor de Dios en su vida, miren, estos, eh, esta familia puede ver que su descendencia va a ser grande aquí en la tierra. Mira que Abraham le dijo, Sí van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero si no tengo hijos, le dice. Vení, le dice. Te voy a dar un ejemplo. Contá las estrellas, le dice. A ver si podés. Me imagino que habrán comenzado a contar estrellas, cinco mil, y después perdía la cuenta. Así va a ser tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Le dice, miren qué. ¿Cuánta arena hay en las costas del, de los mares? ¿Cuánta? Dígame. ¿Se puede contar? No. Así será de tu descendencia que no se va a poder contar, dice él. Así será de Entonces, Abraham fue una persona que su descendencia ha sido grande sobre esta tierra. De tal manera que él ha llegado a ser el padre de la fe. Cuando nosotros estamos hablando de fe, estamos hablando del padre de la fe. El padre de la fe es Abraham, un hombre que temía poderosamente a Dios. Un hombre que... Era motivado por esa fe en Dios. Un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que cuando no tenía familia, solo tenía a su esposa. Él creyó que Dios era fiel para cumplir lo que él le había prometido. Bueno, yo no sé cómo va a ser Dios. Yo estoy viejo. Mi esposa está viejita también. La única manera es adoptar. ¿Y a dónde vamos a adoptar hijos? Y entonces comenzaron a, a pensar y a pensar. Y de repente a la Sarita se le ofreció una idea magnífica. Ahora no, hombre, ahí está la solución. Voy hasta viejo. Yo estoy estéril. Pero vamos a hacer una cosa. Yo tengo a mi tía. A lo mejor todavía podemos. Y entonces nace un hijo. Y entonces ese va a ser mi hijo. Ese va a ser nuestro hijo. Y entonces ellos, ellos querían ayudarle a Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Que queremos ayudarle a Dios cuando queremos que las cosas en la familia marchen bien. Pero únicamente van a marchar bien cuando nosotros tememos a Dios. Dice que somos felices cuando tememos a Dios. Que somos bienaventurados cuando tememos a Dios. De tal manera, hermano, que todo aquel hombre y aquella mujer que teme a Dios tienen contentamiento en su vida en todo tiempo. No importa si las circunstancias están malas allá afuera. No importa si la crisis económica está bien terrible allá afuera. Tienen contentamiento con Dios. Porque en esa fe, en ese temor que tienen a Dios, Dios le ha prometido que su simiente no va a sufrir hambre. 
no va a sufrir eh, falta de pan, no va a sufrir este, esa escasez como aquella que había cuando aquella vida que solo tenía un poquito de, de harina y un poquito ahí de aceite. Y esa mujer temía a Dios. Cuando el profeta llegó a, 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 a donde estaba ella, y es que ella no le salió con que vive Jehová, en otra palabra, estaba contentamiento en su corazón. Usted y yo seamos contentos, tengamos contentamiento. Mire, cuando el hombre y la mujer temen a Dios, son hombres y mujeres que oran a Dios, que le creen a Dios, que él sabe que Dios puede hacer grandes cambios profundos en la vida familiar. Van a ser gente de oración, y lo mejor de que son gente de oración es que esas oraciones Dios se las va a escuchar porque le temen a Dios. O sea, son gente que no, no, no están esperando que llegue la crisis para orar. No, en todo tiempo están orando. Gracias, Señor, por la bendición que me has dado en este día. Como en mi familia. Gracias, Señor, por todo esto. Señor, también te doy gracias porque hay cosas que están pasando aquí en la familia, pero en tu gracia nosotros creemos que tú nos vas a ayudar a salir adelante. De tal manera que Dios escucha esa oración. Los hombres y mujeres que temen a Dios son bendecidos con sabiduría. ¿Para qué necesitamos la sabiduría? Mire, para manejar el hogar, tanto el hombre como la mujer, necesitamos sabiduría. Mire que Dios cuando miró al hombre solo, no, 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 el hombre no puede estar solo, él no la va a poder hacer solo. Voy a darle una ayuda idónea, es decir, una ayuda que le ayude con ideas. Una, una persona que, que, o sea, cuando hablamos de ayuda no, no, no se está diciendo de que Eva era inferior a Adán en ese aspecto. No, ayuda significa que iba a estar a su lado, a su lado para apoyarlo, para alentarlo, para animarlo. Y de esa manera ella iba a ser la ayuda idónea. No es así, hombre. Sus esposas son las que lo animan a usted cuando... Les preocupan algunas situaciones. Cuando yo estoy en una situación, mi esposa ya mira que si tengo el rostro triste es por algo. ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué pasa? No te preocupes, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Sabes que Dios nos va a ayudar? Entonces son ayudas idóneas que nosotros necesitamos, los hombres, en el hogar. Los hijos necesitan esa ayuda idónea. Mire, la, la, las madres, miren, ejercen una influencia poderosa en los hijos. ¿Cuánto más aquella madre que ora y que teme a Dios? Aunque el hijo, mire, esté un poquito rebelde, aunque el hijo no quiera escuchar nada, mire, a las madres le escucha, están en silencio, te están escuchando, te están escuchando, te están escuchando. La madre le dice algo que no le gusta a ellos, ellos no contestan. Pero mire, una madre que no ora, una madre que quiere cambiar a su hijo al grito, este hijo lo primero que hace es ir a respetar a su mamá o a su papá y le contesta mal. Si acaso anda bajo la influencia de alguna sustancia tóxica, ya le quieren pegar. ¿Cuántos casos tiene? Pero gracias a Dios que en las familias cristianas, las madres tienen esa paciencia con los hijos, tienen esa, esa manera de llegar al corazón del hijo con esa sabiduría que Dios le ha dado. De tal manera que una familia con, con una esposa, madre, de ese calibre, es de grande bendición. Mire, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por las esposas que tenemos. Cuando digo esposa, estoy hablando en general, yo 
que tengamos varias cada uno, sino que la esposa de cada uno es una bendición en nuestros hogares. Lo, lo mismo los esposos, mire, los esposos son de, de, de mucha bendición en el hogar, son el hombre de la casa, son el hombre de la casa. Ahora, cuando el hombre y la mujer temen a Dios, ellos aceptan la enseñanza de las escrituras, mire, la reciben porque saben que esa palabra de Dios va a venir a fortalecer sus vidas matrimoniales, sus su vidas familiares, la vida de sus hijos, de tal manera que ellos son, eh, aceptan la enseñanza y son apacibles. En otras palabras, este, mire, ellos esperan que esa palabra de Dios los llene, que sea de bendición para ellos y también que sean de bendición para sus hijos. Ahora, cada vez que el hombre busca a Dios con todo su corazón, cada vez que la mujer y el hombre tienen ese temor profundo en su corazón acerca de Dios, mire que ellos son caracterizados por una integridad en su vida y una lealtad a Dios, porque entre más íntegro y leales seamos a Dios, pues en esa manera nosotros vamos a ser ejemplo a nuestros hijos y vamos a ser íntegros y leales a nuestros hijos. Nuestros hijos van a, a, a aprender eh, integridad, van a aprender a, a tener leal, lealtad primeramente a Dios y luego a sus padres. De esa manera usted le está transmitiendo valores, valores a sus hijos. Valores para que a, cuando a él le toque casarse, cuando a su hija le toque casarse, ya tiene valores eh, cristianos establecidos en su vida. Mire qué bonito cómo Dios empieza a la familia a edificarla con principios y valores que son eternos. El amor es un valor eterno. La integridad tiene que ser un valor, aunque nosotros lo vivimos en esta vida temporal, pero tenemos que vivir esa vida sin ninguna, sin ninguna separación, o sea, no dividido. Tenemos que ser íntegros, o sea, completamente, eh, estar completo en el matrimonio como hombre, como mujer, como hijo, y, e íntegro delante de Dios. Cuando el hombre es leal, el hombre es íntegro a Dios. Cuando el hombre le teme a Dios, mire, tiene un respeto de los demás. Tiene un respeto de sus hijos. Tiene respeto de su esposa. Una mujer que también teme a Dios es íntegra y leal. Tiene el respeto de su esposo. Tiene el respeto de sus hijos. Cuando los hijos son íntegros y son leales, tienen el respeto, el apoyo, el amor de sus padres todo el tiempo. De tal manera, hermano, de que el hombre y la mujer son leales a Dios y le temen a Dios. Todo lo que ellos hablan, toda conversación que ellos hablan, son conclusiones constructivas para la familia. ¿O cree que no le ayuda a la familia? O sea, no, no es algo constructivo para la familia. Claro que sí. A, a los hijos, usted le cuenta algo que le pasó en su vida a usted. Usted le cuenta ese testimonio de cómo Dios lo ayudó. Ellos le dicen, papá, papá, vuélvame a contarle a usted, vuélvame a contar lo que le pasó a usted, vuélvame a decir eh, cómo hizo usted, o sea, lo que Dios hizo en su vida. Y entonces ellos no se cansan de oír esa, esa conversación, porque es una conversación constructiva que le está ayudando a su hijo. Su hijo queda, queda en la cabeza, no, yo quiero que me la cuente otra vez, pero vaya despacito, eh, con todo detalle, dele, dele. Entonces, eso está contribuyendo a que la familia tenga una buena comunicación y que esté en construcción todo el tiempo. 
Ahora, otra, otra cosa muy grande que eh, tenemos cuando somos temerosos de Dios, cuando tenemos ese temor reverente, ese, ese respeto a Dios, es que Él nos llena primeramente de paciencia, nos llena de esperanza y nos llena de tal manera que nosotros somos genuinos con esa paciencia que Dios deposita en nuestra vida. Imagínese, eh, padre impaciente, los hijos que hablen, ¿qué le pasó a mi papá ahora? ¿Y por qué está actuando así? Porque es impaciente entonces, pero cuando el hombre es paciente, Está pasando esta situación y él está de lo más confiado en Dios. Está de lo más paciente. Él tiene siempre esa esperanza en su Dios. De tal manera que los hijos están viendo. Ahora, una cosa muy importante también cuando el hombre y la mujer temen a Dios. Es de que ellos van a perseverar siempre en lo bueno. Siempre van a esperar en Dios. Siempre van a tener esa paciencia. Siempre van a tener esa esperanza. De tal manera... Que eh, cuando perseveran en lo bueno, ellos tienen que trabajar, no importa trabajar duro, pero es para el bienestar de la familia, de tal, de tal manera que ellos dedican tiempo para la familia. Nosotros como eh, hombres o mujeres tenemos que trabajar duro con la familia. Muchas veces en nuestros trabajos seculares tenemos que trabajar duro, pero también tenemos que sacar tiempo para estar con la familia, para tener re re recreación con la familia. Iglesia, iglesia, nosotros también hemos querido o, o más bien hemos estado apartando tiempo cada año, por lo menos el verano, para ir de camping ahí, para recrear a la familia. En este tiempo queremos ir aquí a Silver Lake. Sí. En abril queremos ir, hermano. Yo creo que sería bueno que con su familia vayamos. Ya el hermano está ahí con unas ideas va a presentar un día de esto, después que tengamos la reunión del cuerpo oficial, para ir, para que disfrutemos en la familia, disfrutemos como iglesia, disfrutemos de la bendición de Dios, porque mire, Dios está viendo lo que hay en nuestros corazones, lo, eh, el anhelo por nuestra familia, el anhelo por la iglesia, de tal manera que Dios quiere que también tengamos tiempo con la familia y tiempo de recreación. Ahora, el hombre y la mujer aceptan su responsabilidad cuando le temen a Dios. Sin temor a Dios no hay responsabilidad. Entonces, el padre y la madre, eh, el hombre y la mujer de familia, tienen esa responsabilidad y no se cansan. Eh, ellos no miran como, eh, bueno, esta responsabilidad ya, ya, ya es mucho, mucho trabajo para mí. No, ellos aman la familia. Le voy a contar lo que pasó con una, una gallina ahí en un bosque. El bosque quemó, hubo un incendio ahí en el bosque. Llegaron los bomberos, eh, tiraron aviones de arena, versiones que hacen ahí, este, fueron a, a hacer una rocha ahí para que ya el fuego no fuera avanzando. De repente llegaron a un tronco de un árbol y encontraron un motete así, todo quemado. Era una gallina que estaba haciendo acá, las plumas ya estaban quemadas, estaba todo negrito. Ya. Cuando ellos con un palo eh, Hicieron mover la gallina, el cuerpo de la gallina, mira, salieron unos pollitos ahí, uno detrás de otro. ¿Qué hizo esa gallina? Se sacrificó por sus pollitos. A ella no le importó quemarse. Entonces, las madres igual, ellas se sacrifican por sus hijos. Los padres tenemos que sacrificarnos por nuestros hijos. Es que esos animalitos que no, no razonan cómo, cómo demuestran eh, el interés por sus crías. Mira, los pollitos 
así salieron. Tiraron a su mamá quemada y ellos de lo más tranquilo ahí, que aún no se habían salvado la vida. Qué buena lección la que nos dan esas cosas que pasan. Cuando el hombre y la mujer temen a Dios, se dedican a su familia. La consideran una fuente, una fuente de, de muchas satisfacciones. A mí me satisface estar con mis hijas, mis hijos, con los nietos. Mire, hoy mi esposa tuvo, tuvo tres regalos. Mi hijo, mi hijo, o sea, no es, no, él no está enamistado con nosotros. Por alguna razón, no, durante mucho tiempo nunca llegó a la casa. Yo lo miraba a diario en el trabajo, platicamos ahí. Y nunca una llamada a la mamá y nada de eso. Nosotros en los grupos de oración siempre estamos orando por mis hijos, incluido él, que es el señor trata que nos ayude a los niños, que él pueda eh, ser como el hijo que tiene su madre, ser amoroso con su padre, porque una persona que no visita a su padre tiene actitudes de una persona que no ama a Dios, pero de tal manera un día sorprendió a la mamá, la llamó por teléfono, le hizo su abrazo, le hizo a platicar un gran rato, y luego... Otro día llamó a las hermanas y entonces hoy, hoy le cayó de sorpresa a su mamá. Le llevó un ramo de flores y le llevó a su nieto. <risa> entonces Dios bendiga, ¿verdad? Al muchacho. Pero son algo que Dios hace en el corazón de los muchachos. Que eso ha sido algo hermoso para nosotros como familia. Cuando el hombre y la mujer temen a Dios, se deleitan en Dios. Mira, el, el día está bueno para ir, de, ir a un parque ahí y hacemos un picnic. Sí, pero primero vamos a ir a la iglesia y luego nos vamos. Mira, se deleitan en Dios. Aman a Dios. Están enseñando buenos principios, buenos modales aquí. Cuando los hombres que temen a Dios son estudiosos de las escrituras, aman las escrituras, se deleitan en, en, en las escrituras, ordenan su vida según las escrituras, ordenan a la familia según las escrituras, según mandamiento de Dios, mire que Dios tiene grandes mandamientos para nuestra familia, para los hijos, para el esposo, para las esposas, mire, maridos, aman a sus maridos, mandamiento de Dios, esposas, someteos a vuestros maridos, así como él se somete a Cristo, que es un mandamiento de Dios para las mujeres, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es de bendición para ustedes, honrenlos, esto es de larga vida, mire que Dios, Da esos mandamientos para la familia. Y entonces los que temen a Dios, obedecen y aman la palabra de Dios, se mueven eh, con esa palabra que Dios da a su vida. Ahora, eh, es muy importante entonces que nosotros, yo no puedo decir que no tememos a Dios, pero tenemos que aprender a temer más a Dios. El núcleo familiar es bendecido cuando tememos a Dios. Tememos a Dios no es tenerle miedo, no es verlo como un tirano que ya yo no me siento bien ahora para hacer algo, entonces él me va a castigar. No, él va a tratar conmigo. Yo tengo un temor reverente a Dios, el respeto que le tengo a Dios. Esa reverencia, ese respeto hace que él sea el centro en, en el núcleo, en mi familia. De tal manera que Él es el que está obrando en cada corazón, en cada integrante de la familia. Aún de los, de los que están pequeños, que están creciendo, aún de aquellos que están en, en el vientre de la madre, Dios está tratando con esas, esas criaturas. Porque miren, qué, 
enseña la Escritura cuando dice, desde antes de la fundación del mundo te escogí. Yo así te escogí. Desde antes de la fundación del mundo. Tal vez nosotros miramos que y este muchacho no, como que no entiende, como que no quiere las cosas de Dios, pero no, Dios tiene que tratar con este, este joven, esta jovencita. Dios le ha dicho, no, ha, ha prometido que nuestra casa, nuestra casa va a ser bendecida, que nuestra casa va a ser salva. Y mire que los hombres que temen a Dios, ellos no dicen, bueno, si la familia quiere servir a Dios, que lo haga. No, ellos dicen, yo, mi casa, mi familia, vamos a servir a Dios. ¿Por qué? Porque lo tememos. Dios tiene grandes propósitos para la vida. Yo sé que posiblemente todo esto que he hablado hoy, todas esas cosas que he hablado hoy, ustedes ya se las saben, o sea, ya, 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 ya sabían eso. En el transcurso de la vida uno aprende todos esos principios de temer a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando somos leales a Dios? Cuando vivimos vida íntegra a Dios, cuando nosotros eh, tenemos esa esperanza en Él y, y, y tenemos esa paciencia en esperar en Él. Yo sé que ustedes lo saben, pero esto era lo que veníamos a, a, a hablar. Pero mire, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Eso es un, algo hermoso cuando la familia está reunida y usted tiene a sus hijos ahí y, y todos contentos alrededor de la mesa. Bendígate Jehová de Sion. Ya esta es una bendición para el pueblo de Israel. Y vea el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Si nosotros sustituimos esta palabra, Sion, su nombre pasada, y Jerusalén, nosotros vamos a leer ahí. Bendígate Jehová desde tu familia, con tu familia, que Dios te bendiga. Y que veas el bien de tu familia todos los días de tu vida. Eso es hermoso ver la bendición de Dios sobre la familia todos los días de la vida mientras vivimos en esta tierra. Y veas a los hijos de tus hijos. Mira, esa es una bendición. Los nietos son una bendición, hermano. Recuerdo que una vez mi esposa se, se estaba quejando. Estábamos en una reunión ahí con esto del hijo que no llamaba, a la casa, pero ella se puso a llorar y dijo, ay el Señor solo, solo un hijo me dio y entonces yo la quedo viendo mira mujer, le digo tenemos un hijo, cierto pero cuántos nietos tenemos está Josaya está Jordan, está Charlie está Benjamín esos cuatro nietos son como nuestros hijos y vos te estás quejando que solo tenemos uno tenemos cinco, cada uno de los yernos son Carlos, está Randa y está Caleb. Tenemos tres hijos más. Entonces ya le cambió la cara y se empezó a creer. Y yo soy nuestro hijo. Somos una familia, hermano. Somos una familia, hermano. Así que amemos la familia. Sea, seamos, le, le, eh, eh, tengamos temor de Dios. Temamos a Dios todo tiempo. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere eh, levantar la familia. Que la familia sea íntegra, o sea, que no esté dividida. Dios quiere que esta familia sea de bendición a otros. Y es en la casa donde nosotros aprendemos entonces a primeramente experimentar esa bendición de Dios con la esposa, los esposos, los hijos. Y luego esa bendición de Dios la proyectamos afuera. Afuera hay familias que también son Fíjese que usted mira a un padre cristiano con todas las preocupaciones que pueda tener. ¿Cuántos tienen problemas? Yo tengo problemas igual que ustedes. Algunas veces tengo problemas de finanzas, o 
otras veces tengo problemas ahí en el trabajo, otras veces tengo problemas de toda índole, aún en la familia. Sin embargo, como eh, tememos a Dios y Él dice que tenemos que estar, aprendemos a, a tener contentamiento. En, en la calle alguien nos mira y, y puede decir, no hombre, este hombre no tiene ningún problema. Decía un pastor, él tenía a su vecino que era abogado, ganaba mucho dinero el abogado. Y el pastor todos los días salía de su casa para la iglesia, porque ahí tenía su oficina, ahí atendía a, a la gente pues, que lo visitaba y, y daba consejería y todo eso. Entonces él se levantaba en la mañana, se bañaba, oraba al Señor, desayunaba, saludaba y ahí iba para la calle y caminando, lo más contento el pastor. Y entonces el vecino que era abogado, todos los días estaba a esa hora regando el jardín. Y un día le dice, venga para acá, pastor, venga para acá. Le dice. Yo no sé, le dice, pero quiero preguntarle algo. Dice, ¿cómo hace usted para ser el hombre más feliz de la tierra? Yo miro que usted no tiene nada de problema, le dice. Y entonces dice la hermana, ay, si este hermano supiera, dice, cómo me chiman los zapatos. No, hombre, es que Dios hace la diferencia, hermano. Dios hace la diferencia. Entonces nos ponemos en pie, hermanos, y oramos al Señor. Padre. En esta preciosa noche, Señor, estamos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, por la enseñanza en donde tú nos dices que es bienaventurado, es feliz, tiene contentamiento el hombre que teme a Jehová, que cuando comiere del fruto de su mano va a ser bendecido. Gracias, Señor, por las esposas, Señor, que... Son como vid, Señor, que tienen todas esa, esas virtudes que tú has puesto en sus corazones para amar a la familia, para amar al esposo, amar a los hijos. Gracias a Dios por los hijos que son como esos árboles de olivo, Señor. Esos árboles, Dios mío, preciosos, Señor, que son de bendición para aquellos en aquella época, Señor. Que eran de bendición, Dios mío, a la familia, Señor. Así mismo son nuestros hijos, Señor. Gracias a Dios porque tú nos hablas y nos dices, Señor, de que nosotros vamos a ser, Dios mío, bendecidos, Señor. Gracias, Señor, porque somos bendecidos con la visitación que tú nos haces de, a través de tu Santo Espíritu. Pero también somos bendecidos por nuestros hijos, nuestras hijas, Señor. Y gracias también por los hijos de nuestros hijos, Señor. Gracias porque tú tienes grandes propósitos para cada familia, cada corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, entonces a temerte a ti, Señor, a tener vida, a, a vivir vida íntegra delante de ti, Señor, a vivir, Dios mío, esa vida cristiana genuina que tú nos das a través de tus mandamientos, Señor, en donde nos dice que tenemos que amar a nuestras esposas, que tenemos que amar a nuestros hijos, que tenemos que amar al prójimo. Dios mío, gracias, Señor, porque también tú, Manda, Señor, a que nos sometamos primeramente a ti, Señor, y que nos sometamos a la familia con toda responsabilidad, con toda, Dios mío, con toda esa fuerza de voluntad, con toda esa necesidad de ver a la familia eh, completa, Señor, de ver una familia satisfecha, de ver una familia que tiene el gozo, el gozo tuyo en sus corazones. Señor. Dios mío, aquí hay familias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que las bendigas, que las guardes, que trates con cada uno de ellos, que en esa medida que ellos te teman, Señor, que ellos sean instruidos, Señor, por tu palabra, 
que ellos, Dios mío, tengan contentamiento en sus corazones, que ellos, Dios mío, se muevan esa buena voluntad tuya, Señor, que esa, eh, esa, esa familia, Dios mío, crezca, Señor, en ese temor, que sea llena de paciencia, que tengan esa esperanza de que tú estás obrando en cada vida, cada corazón, Señor. Aquí hay familia, Señor, que tú has guardado, tú has bendecido, sigue tratando con cada uno de ellas, Señor. O también hay personas, hermanas, hermanos, que están solos. Gracias, Señor, por ser tú la familia de ellos. Gracias, Señor, porque tú también tienes ese cuidado de cada vida, Señor, de cada corazón, Señor. Gracias, Señor, porque de una y otra manera ellos vienen a ser, vienen a ser de gran bendición aquí en la iglesia, en donde somos una sola familia, Señor, en donde tú nos estás moldeando, en donde tú esperas que seamos como una familia íntegra, que estemos unidas en, en ese vínculo del amor, en esa paz, en ese gozo que solamente tú puedes dar y que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Señor. Dios mío, aquí hay hombres, mujeres que te aman, te anhelan, temen, Señor, temen, Dios mío, delante de tu presencia, Señor. Yo te pido que les ayudes, Señor, que trates con ellos, con nuestros hijos, Señor, trata con ellos, Señor. Dios mío, sálvalos, Señor, salva, Señor. Salva a la familia, Señor. Dios mío, la ponemos en tus manos, Señor. Tu palabra dice que si tú no la edificas la familia, Señor, en vano trabajamos nosotros los padres. Pero te damos, Dios mío, la honra y la gloria solo a ti, porque solamente tú puedes, Dios mío, edificar, edificar la familia para que la familia permanezca firme, que avance, que pueda pelear unida, que pueda resistir los embates, que depresiones, depresiones que hay a diario, Señor, en nuestro caminar, Señor, de, 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 de poder, Dios mío, tener, Dios mío, esa bendición de, de adquirir esa sabiduría tuya, Señor, para entonces, Dios mío, nosotros tomar esas decisiones, decisiones que van a, a hacer la diferencia ahora en el presente, en el futuro, Señor. Pero ayúdanos, Señor, entonces con esa sabiduría a tomar las mejores y buenas decisiones. Que nuestras vidas espirituales, Señor, sigan siendo llenadas, Señor, de tu palabra, de tu consejo, Señor. Que tu, que tu Santo Espíritu siga llenando cada vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos miras, Señor, como vasos de honra, vasos de misericordia, vasos escogidos, vasos, Dios mío, limpios, Señor, para la honra y la gloria tuya, Señor. Bendice entonces cada familia, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra está llena de consejos para nosotros. No podemos obviar, Señor, el consejo bíblico, Señor. Tú lo tienes ahí porque tú amas la familia. Tú tienes ahí tu palabra porque tú miras la familia como algo valioso. Tú la compraste con sangre, Señor. Dios mío, estamos agradecidos contigo. Gracias, Señor, porque tu palabra, tu palabra dice que nadie puede contar a tus hijos, Señor, en esta tierra. Tú le prometiste a Abraham una familia numerosa que se iba a multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena del mar, Señor. Y esa, y, y esa bendición, Señor, de pertenecer a una familia, esa bendición de pertenecer a la familia de Dios, es una bendición que hemos recibido a través de la, de la simiente de Abraham, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por dar a tu Hijo en rescate por nosotros. Y pedimos entonces, Señor, que sigas trabajando en cada corazón, en cada vida, en cada familia, Señor. Levanta, levanta familias fuertes, Señor. Levanta iglesias fuertes, Señor. Levanta ciudades fuertes, Señor. Para que nosotros podamos vivir, Señor, de esa manera que tú quieres que vivamos, Señor. 
Gracias, Señor.